Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jag hälsar dig välkommen och jag hälsar alla er där hemma som sitter klistrade vid radioapparaten också välkomna till denna veckans avsnitt av Pappapodden. Tack snälla! Tack! Hur, berätta allt om din vecka med som ensamstående pappa till ett barn. Jag vill höra allt. The full Monty. Ja, det är så här. Sara har börjat jobba och jag är ledig... Fram till den 19 augusti då Ledig kan man inte säga Sanna är modifikation som gör sådana här drömblogginlägg Och lägger upp på pappapoddens Facebook det, Om jag skulle göra sånt när jag var ledig Då skulle jag vara rik som ett troll <laughs> Hur ser, ja, hur ser då så... arbetslivet ut? Om man alla... levererar sånt där På lediga stunder <laughs> Jag är i alla fall ledig För att jag, eh, jag Svarar typ inte på mejl Straffar ut mig från arbetsmarknaden Och är mina barn istället för att eh, arbeta ja. eh, Så det måste nog räknas som ledig Och mina barn är ju än så länge hemma Iris har varit på Cheerleading-läge den här veckan Fast bara dagtidsläger Så jag lämnar henne nio och hämtar henne fyra och Det var där jag mellan... med ensamstående pappa till ett barn det var där... Just det, ja. precis mm. Och Sara då jobbar Eh, och, så då har jag rut mellan 9 och 4 Och hon har 
Ja, de kom här från Grekland och kom sent i måndagskväll. Och sen ja. nu tisdag, onsdag, torsdag, fredag så har Iris gått på det läget. Jag har varit ensam i rut. Alltså tog och vi upp det att... förra veckan? Att den här, äh, alltså, det gjorde vi kanske. Att, att, ja, att Sara var på Korfu och du var ja. kvar hemma själv för du skulle springa fjällmaraton. Ja, ja, ja men jag var ju i år och höll på att prata om det. Just det. Eh, när vi sprang senast. Helt så det rätt. känner alla till. Ja, bra. Men, nej, men Rut har haft bestämmardagar då. Och det är ju fantastiskt att eh, vara ensam med ett barn för att eh, det blir så uh, lätt att låta dem få sin vilja igenom. Och de bråkar inte. Om man säger så här till två barn, ja ah, varsågod ni har bestämmardag. Så det är ganska sällan som de sitter och har ett planeringsmöte och sen så här, pappa nu har vi kommit fram till det här. <laughs> eh, utan ofta så är det så att de vill olika saker och kanske bråkar om det så så man säger ja men då får jag väl det och sen det eller bara nej nu tröttnar jag på det här här sa jag att ni fick bestämma och ni, ni klarar inte av det. Vad va, va är eh. de stora eh, skiljelinjerna i deras eh, respektive viljor eh, i det ser ut? Alltså, en stor ja. skiljelinje är att eh, jag och Iris vill gå till Skansen jättegärna. Just det, där var ni någon gång i våras ja. och hade någon dröm. Ja, precis. Och vi har årskort där. Jag älskar det här med dig. Att du så fort du gör någonting bara, det här vill jag göra jämt och köpa ett årskort. Eller, ja. det, jag har ju bara ett exempel till. Det är ju kolmården. Men det, det, är, alltså, det är något. Det, det har något. Mm. Mm. Ja, men det vill inte jo, du. Jo, det, det, det är otroligt mycket, ja. Eh, ett, ett ytterligare exempel på liksom min årskortsmentalitet är att Imorgon så ska jag springa ett lopp som heter Ångaloppet, en swimrun. Och då borde jag ju verkligen se till att ha så absolut fräscha ben som möjligt. För det kommer bli en otrolig ansträngning. Men jag är så beroende av att morgonjogga och ta morgondopp efter det. När man är liksom helt uppvärmd och sen så bada. Så att jag kör den 15 km i morse bara liksom fast jag inte borde. Du vet som att man liksom kastar sig över en spritflaska i, i skåpet på en tisdag. Vid lunchtid. <laughs> Fast man vet att man dagen efter ska på en riktig jävla balans. På en kräftskiva. Typ. Ja. Så, så bara, idag, borde jag, idag borde jag liksom låta helröret stå. Men sen så <laughs> fram emot ett snåret så bara äh, vad fan, en liten jävel kan jag väl ta sig. Och sen så är plötsligt så ligger man där dygnrak och är mm. i Köpenhamn med Hämtad med ambulanshelikopter. Ja men verkligen för att jag hade kanske i så fall kunnat vara lite mer måttfull och bara om jag springer fem kilometer och badar. Mm. Nej, femton blev det. Men kan det också vara så att du går ut och tänker att äh, men idag ska jag springa fem kilometer och sen så bara, äh, jag fortsätter bara. Jag bara fortsätter. Det, det kan hända, ja. absolut. Ja, det är ju sundare eh, det är ju... hur som helst än eh, om du skulle gå på helröret istället. Ja, och sundare kanske en skansen också. Och kolm- Nej, det är det inte. Ja, Nej, ja, det är ju, Skansen är sundast. Det är billigare än Skansen och Kolmården. Ja, men Skansen är ju allting som du uttatar. För att jag, jag kommer på det att Kolmården, alltså för, för mig så är ju Kolmården en djurpark. Just det. Det är väldigt kul att gå och titta på djur. Mm. Du tycker att det är tråkigt med djuren. Mm. Men att det är kul att åka grejer. Men det är väl det Hon som är... Hon tycker att det är kul med delfinshowen. Men sen åka attraktionerna. Men det är väl det kolmården, kolmårdens grejer de har fattat. Att det finns liksom... Det finns människor som har djurpark och så finns det de ja, som inte gillar djurpark. Och eh, om vi ska få hela familjen, alltså både Iris och Rut, eh, så måste vi erbjuda någonting till båda. Ja, men det är otroligt smart tycker jag också. Mm. Jag, jag, tycker, jag älskar djurpark och det är Iris också så vi hade gärna velat gå till Skansen. Så där är en sån typisk eh, konflikt. Men sen så tenderar det bara liksom att båda kanske älskar eh, lekland. Men eh, om Iris vill lekland, ja, då vill ju Rut säkert någonting annat just den dagen. Ja, att det blir en konflikt bara för att. Ja, och sen till och med så har en konflikt. Jag brukar ju ta med dem på minisats när jag ska träna. 
Och då har de olika favoritanläggningar. <laughs> eh, Rut tycker absolut att vi ska gå till Sats Älvsjö. Och Iris tycker absolut att vi ska gå till Heron City. Men där, sätter du ner foten där? Eller vad gör du? Finns det något tredje alternativ? Någon kompromissat? Ja, men det där är jävligt svårt. Det finns många olika liksom på ena sidan och andra sidan där. För att jag tycker mycket mer om att åka till Heron City. För att det är mycket bättre gym där. Uh-huh. Och, och vem, var, vem var det som gillade Heron City då? då? Eh, Iris. Å andra sidan så är ju Heron City är ju liksom så här objektivt ett sämre minisats för det är mycket mindre och hänger bollhav. Så är det så egentligen fel där. Fast jag är ju på hennes sida för att jag vill vara och träna i Heron City. Men, nu har jag hittat, men sen så vill jag också, jag tycker det är så taskigt om Rut aldrig ska få sin vilja igenom. Så nu har jag hittat att vi kan åka till sats Älvsjö ibland för Ruts skull och då kan jag locka Iris med att jag öppnat en second hand butik i källarplan där. När man kan köpa fem böcker för tio spänn. Typ så här tvillingböcker och sånt. Så då kan jag locka Iris med att ja, men du får köpa fem böcker om du, eh, om du följer med dit. Det är, det är ju enorm win-win på alla sätt ju. Ja, för, utom för mig då som egentligen inte vill vara där. För jag tycker det är så pass dåligt gym. Ja, ja, det, eh, så det är ju för, för utskull. Men det här, du måste berätta mer om när... För jag såg någon bild på eh, Instagram när det nu var. När eh, Iris låg och läste om det var någon B. Wahlströms ungdomsbok eller vad. Berätta mer om det. Det tycker jag är intressant. Vad är det för böcker hon läser? Eh, hon läser inte så himla mycket. Det var väl... Eh, ett härligt och sällsynt tillfälle när hon liksom inte ville kolla på tv utan bara läsa. Eh, men hon läser eh, fem böcker och tvillingböcker. Sådana här klassiska ja. B. Wallström-böcker. Alltså tvilling, tvillingdäckarna? Är det tvillingdäckarna vi pratar om? Ja, precis. Ja. Alltså Hubertius ja, och, och, och vad heter han? Vad heter de? Ja, men jag kommer inte ihåg vad de heter. De plöjde jag ju som barn. Vadå, är det inte tvillingarna från Sweet Valley? Jaha, är det dem? Är det, 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 det här är ju roligt med... Men det är med... ju däckare också. Ja, men det är ju så intressant. För att B. Wallström hade ju ungdomsböcker. Och ja. sen så hade de ju tjejböcker. Alltså det fanns ungdomar och sen fanns det tjejer. Och, ja, ja. och tvillingarna från Valley High var ju tjejbok. Så det, det, de, det kom ju inte in i mitt rum. Liksom ens med våld, så att säga. Nej, just det. Nej, mm, för det fanns tvillingdäckarna. fanns ju en svensk eh, serie. Jaha, nej, det har jag inte tagit om. Jag längtade ju tills hon började läsa, fast det kanske man inte gör. Men jag och min syster Moa, vi läste ju Oros Federlids. Och det är ju du också. Betongrosen. Betong, exakt. Oj, oj, oj. Det var ju roligt. Ja. Jag, tror, jag undrar om de där liksom, du vet, alltså de kan ju funka idag för att det kanske är spännande. Men samtidigt blir det ju, jag kunde ju läsa tvillingdäckarna dels för att jag är lite gammal på något sätt och, och gick igång på i hela den historiska kontexten. Men betongrosorna, det de hade var ju att det var en modern kontext. Ja, så jag undrar hur de har alltså modern 1986 87, 88 kontext jag undrar hur liksom de har åldrats och motsvarigheten idag vad den skulle vara alltså just det här jag vet att det finns lite så här skräckböcker men jag känner inte till någon däckarserie ja, det är ju med Lasse Maja men det, är ju liksom... ja, men det går ju inte att jämföra Nej. för det är ju för mycket mindre barn ja visst uh, det här, det här... och mycket liksom enklare böcker och kanske tänkt som högläsning också ja, ja. Uh, 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 ja, det är intressant med läsning alltså, det är ju någonting Jag blir alltid så glad när man uh, uh, Läser någonting Och nu är det ju ja. så här Han bruksläser ju Alltså han har ju blivit en sån här som uh, Han sitter ju aldrig med en bok Men däremot så googlar han ju saker Och läser om det är någonting som är intressant Det vill säga om det är någonting som handlar om fotboll uh, Så att i morse så hade uh, Lee slagit upp tidningen Såg jag när, när, på, när mannen kom upp uh, och så, För det var ett så här stort uh, uppslag i DN Om Premier League-starten 
eh, som liksom var på hans plats. Och då, då kunde han sitta liksom och, och läsa det eh, när det liksom var uppslaget för honom. Eh, mm. Men då, äh, gud, vad, det här slår mig nu. Att jag satt ju mitt emot honom. Och då, mm. jag försöker ju vara helt så här cool och avslappnad med att han sitter och läser och berättar saker för mig och liksom inte låtsas som att det är något speciellt. Men sen samtidigt kunde jag inte låta bli att flasha med, med tänka nu, att jag liksom läste bättre än vad han gjorde upp och ner. Alltså jag läste ju mitt... <laughs> <laughs> så jag, jag kunde läsa ett stycke om Arsenal liksom helt flytande och blev liksom imponerad av min egen förmåga och hjärnan, hur hjärnan är konstruerad. Att jag kan, att jag kan omvandla de upp- och nedvända boksorna, bokstäverna så snabbt i huvudet så att jag kan liksom läsa eh, så fl- alltså bättre än en, än en nioåring eh, upp och ner. <laughs> ja. ja. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det var en impad. Uh, nej, och jag var, hade ju sinnesnärvaro nog att inte påpeka heller. Hör du vad duktig på att läsa? Mm. Jag bara gjorde det lite nonchalant. Och då färdade jag sig tillbaka uh, till 30 år i tiden när jag satt, när min farfar satt och löste korsord uh, på deras landställe i Sörmland och jag satt mitt emot och även då kunde läsa upp och ner. Och han var, jag kommer ihåg att han var imponerad av att jag kunde läsa ledtrådarna upp och ner när han satt med korsordet. Alltså det här är inte liksom att du är alltså, snart 40-åringens triumf över 9-åring utan det här är en superkraft som du alltid haft. Att jag kan läsa upp och ner. Det är inte så ner. att Manne kommer inte klara det här när han blir i din ålder. Nej. Utan det här är något som du alltid har ruvat på som är liksom din superkraft som du kanske borde jobba med eller så. Ja, jag t- om, det finns, om det är någon där ute som har liksom någon, 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 <laughs> någon behov av någon som kan läsa upp och ner så är jag I'm your man. Apropå det här med, lite kort bara, eh, om det här med att spendera tid med ett barn. Eh, ja. Så, för att, det finns ju en släktskap mellan dig och Iris, märker man här. I alla fall på de här två exemplen. Och det jag tycker tidigare ja, att, man, att man, man känner att ni två har lite liknande smak och liksom kynne och sådär. Ja. Uh, och jag och mannen är lika på ett sätt Det är våran hållning Okej okay. uh, Alltså jag har ju alltid Kallats för ankröv Alltså ja. när jag var yngre Nu är man ju gammal så att nu Av sitter... din mamma och pappa sådär Nej av kompisar Ankröv ja. eller kycklingbröst Okay. Det var liksom skällsorden som jag fick liksom, När jag var yngre Och alltså kycklingbröstet Det är att jag har samma sak som Val Kilmer har Och som också Joel Kinnaman har opererat För han handlar en grövre variant av det Alltså att man mm. har De nedersta revbenen sticker ut Och vissa kan ju också få Ganska grovt att man får nästan som en grop In i bröstkorgen Ja, det är sett. Ja, förstår du. Och jag har ju en mm. lite mildare variant än vad Joel Kinnaman har eftersom han valde att operera sig för dyra pengar och sen visa sin nya överkropp i den där eh, tv-serien som var så mystisk. Den där sci-fi som gick på Netflix tror jag det var. Eh, mm. Det var ju så intressant att han verkligen då... Det var så tydligt att han äntligen fick kasta av sig tröjan för han har ju inte velat göra mm. det innan. Han har, såna, han har ju inte velat göra sexscener och sådär för att han hade sådana komplex för sitt... Ja, skitsamma. Men, men, och Val Kilmer, vi som har det här ser ju det här bland andra då. Och Val Kilmer har det här också. För det kommer jag ihåg att jag har sett i The Doors-filmen och sådär. Att jag, jag kände igen hans kycklingbröst. Mm, jag skrev den filmen. Ja, det är jävligt bra. Och Manne har ju samma sak då. Det här kycklingbröstet. Och det här har jag inte sagt till honom ännu. Att han har, för det tänker jag att någonting får han upptäcka själv. Men han... Eh, tycker att alltså, han, han har varit på mig med att pappa jag tycker jag är tjock eh, mm-hmm. och det är ju det är, alltså, det, det är ju hemskt på många sätt ju för att det är lite ja. som 
det, det är svårt att gå runt. Alltså, för man vill ju bara peppa sitt barn och säga så här: Nej, du är inte tjock. För det är han ju inte. Men, men det är också, man vill ju också så här: Fast om du skulle vara det så skulle det inte vara något fel. Nej, och sen också ta det på allvar på något vis. Ja, visst. Man, så här, inte bara fnysa bort det. Alltså, Nej. det är ett problem som är. Alltså, om någon kommer och säger så här: Jag är olyckligt kär i min klasskompis. Då kan man ju ta det på allvar för man förstår att det här är jobbigt. Och gud vad jag känner med dig men, mm. men olyckligt kär, det finns ju inget komplicerat med det Men när det gäller liksom kroppsvikt Och sådär, då finns det ju Så många fler lager i det Eller hur? Mm. Eh, så att då kan man ju inte bara heller säga så här: Nej men herregud du är inte tjock, du ska veta att det finns tjocka barn Och det är, mm. du vet den här det pojken är, Och den pojken Som, som riktigt, som har obesitas på riktigt Ja Uh, ja, så, så jag tycker att det här är skitkrångligt Hur man ska tackla det Och eftersom jag då också vet Att en stor del av det här är För att han lider av samma grej som jag gör Ankröv och kycklingbröst Och det mm. kan jag inte säga till honom Jag kan inte säga så här, Manus är det, du och jag har ankbröst och kycklingröv Det har vi ärvt <laughs> av min mamma Och hon har i sin tur ärvt det av sin ma- pappa min morfar hade samma sak. Alltså det, det är liksom... Ja, jag vet inte hur man ska göra för att liksom droppa den bomben. Men däremot så har jag börjat med det som du faktiskt eh, sa till mig för några år sedan. Alltså bara, du bara sa det i en utandning. Det är klart man drar in magen. Kommer du det? Ja. Och vilket för mig har ju varit så här. Nej men dra in magen kan man inte göra. För jag har alltid tänkt att dra in magen. Det gör man för att man... Eh, har liksom fallit till föga och accepterat att man har en mage. Alltså, det är då man drar in magen. Men sen har jag förstått att så funkar det inte alls. Så drar in magen, i begreppet drar in magen handlar det om att sträcka på sig och i mitt fall liksom dra in eh, rumpan och liksom använda bukstödet så att säga. Och mm. inte bara sjunka ner och, och vila på höften. Eh, som jag har gjort tidigare alltid i mitt liv. Och som jag hemfaller åt så fort jag slappnar av. Det vill säga ankröven. Så då hade jag i morse här nu Efter att jag hade imponerat på honom genom att läsa upp och ner Så hade jag en liten hållningsskola Alltså utan att <laughs> nämna Orden eh, ankröv Och kycklingbröst så, så, försökte, så visade jag på mig När jag står som en ankröv då, För då mm. blir ju magen uh, Åker ut automatiskt Man får ja. ju liksom en liten gravidluck Men sen så visade jag vad som hände När jag bara sköt in rumpan Och sträckte på mig hur mycket mage som försvann Fram med skrevet liksom Fram med skrevet ja precis Det ska mm. liksom det ska inte uh, vara bakåt Vilket ju också är mycket bättre för ryggen Nej men alltså det där lärde jag mig Av Robert Rosenblatt På vår Spanienresa när jag var 20 år uh, Och han sa Men drar du inte in magen? Nej just det då är det precis blivit smaltjockis. Men det handlar inte heller om att dra in magen är lite fel. Det låter ju liksom obekvämt. Utan det är bara att man håller bukstödet hela tiden. Just det. Man släpper inte bara magen. Utan man har... Man, man, bålmuskulaturen är på något vis med hela tiden. Man går och för sig. Man är aktiv i bukmuskulaturen helt enkelt. Men det tycker jag det tycker jag du löste på ett bra sätt. Ja, men jag, jag, jag vet inte ännu. Vi får väl se om han blir liksom mega anorektisk här. Och skit, <laughs> det blir skitjobbigt. Nej, men det, det känns som... Liksom en så här gentlemanual. Ja, det var... Så, så här för man sig i världen liksom. Jag tycker det var bra. Och jag är evigt tacksam för Robert Rosenblatts tips. Men jag måste fortsätta prata om eh, mitt liv som ensamstående med Rut. Förlåt. Jag, jag, jag nej, kapade nej, det. Nej, det... Och, och, men jag var ju också lite ensamstående här. Så jag tänkte att det liksom... Det hängde ju ändå på ditt. Ja, ja, ja. Jag tycker absolut att det var väl värt att ta upp. Det är bara att jag inte vill tappa bort vad jag var någonstans. Nej. 
Eh, jo, det som slår mig då eh, Ja men det är ju då skönt För nu kan man säga Men absolut, bara kör hårt, bestäm jag fick, Första dagen i tisdags fick jag bestämma en sak Och det var att jag skulle ha ett möte eh, I stan Kul, eh, vad kul du fick bestämma Ja, ja men det var ju roligt För Rut satt och smsade mig samtidigt Ja, hon var, eh, hon var satt, hon kvar hemma Nej, nej, nej Hon, nej. hon satt vid ett skrivbord mm. I öppet kontorslandskap Mm de satt bredvid mig och det de andra såg som var på mötet, vi var ett, ett gäng som satt i det öppna kontorslandskapet liksom vid varsitt skrivbord, mm. varav då Rut hade ätit. De såg en liten gullig flicka som tittade på sin telefon. Just det. <laughs> Men det de inte märkte att hon är på smsa mig saker så här. Jag försöker ringa mamma, mamma svarar aldrig i telefon, mamma är hopplös, är mötet färdigt snart, nu börjar jag bli uttråkad. Ska vi gå och äta? Alltså så här. Peppra på med sms men hon rörde liksom inte min och tittade inte på mig. Vad jävligt roligt faktiskt. Eller iskallt. Ja, och hon har precis börjat med... Förut så, hon har ju smsat länge men då har hon så här inte bemödat sig om att göra mellanrum mellan orden. Nej, jag fattar. Så det har sett väldigt juvenilt ut även om hon har skrivit bra. Men nu har hon helt plötsligt börjat stava rätt och göra mellanrum. Så liksom ringa mamma, då är det med NG liksom och så här. Och det, alltså det ser ut som en väldigt stor person som skriver. Fan imponerande, men kan hon läsa upp och ner? Eh, jag ska kolla det, direkt efter inspelningen så ska jag kolla, men det, nu vet jag att det är en superkraft snarare än liksom en färdighet som ja, man lär sig Så blir inte besviken om hon inte kan det? Nej, men det skulle vara roligt om hon har det tillsammans med dig då, ja. så ni kan liksom rädda världen med upp och ner läsning och men, men efter det, då fick hon börja bestämma då, och då bestämde hon i rask takt. Först att vi skulle äta sushi, mm. och då åt vi på rå som ett så här lite fint och dyrt sushi istället. Mm. Eh, och eh, hon ville ju inte ha någon liksom barnportion, utan hon, hon skulle ha 13 bitar. Åh oh, jäklar! Ja. Det är dyrt. Eh, ja, det är dyrt så något så inåt helvete. Alltså det är inte något dagens lunchställe. Det är ett fint sushi-ställe. <laughs> eh, och ja, men det är så roligt med henne. För att hon, hon är väldigt sparsam med att äta överhuvudtaget. Och det är som att hon alltid sparar sig tills hon får sushi. För då kan hon äta hur mycket som helst. Rekordet var när Sara gjorde sushi så åt hon 30 bitar. 30? Ja. <laughs> det är absurt. <laughs> Där är hennes superkraft. Eh, det är ingenting mot mitt äh, att äh, läsa upp och ner. Och, och det är bara sushi För det är ingenting annat som hon äter så mycket Men hon åt 13 bitar Och sen, och det, jag kände mig liksom Började svettas lite av eh, Ekonomisk eh, oro Och sen direkt efter så gick vi till glasshuset Som ligger precis där bredvid I Philadelphia kyrkan eh, Och du vet Två kulor på ett så här riktigt Hantverkslyx glasställe eh, Och sen så gick vi förbi Det här är dina gamla huds Vi gick förbi Birkagott ja. på Röstrandsgatan mm. Och, och då bestämde hon att vi skulle gå in där. Och jag tyckte så här, först tänkte jag så här, men du kan inte, det finns gränser, man kan inte bestämma på en tisdag att man ska köpa godis. Men sen så blev jag så jävla rörd av att det finns en godisbutik kvar, att Birkagott finns fortfarande. Mm. För med hur många godisbutiker finns det? Jag tror inte jag vet någon annan. Kommer du ihåg den som låg vid Hötorget som man alltid gick in ja, ja, ja. när man slog på bio som hade godis i golvet? Den fanns ju länge alltså. Ja, den var ju De hade miljarder godisar och de hade läskburkar för fem spänn. Så man skulle gå till filmstaden eh, Sergel och titta på bio så köpte man ju godis och massa burkläsk för fem spänn istället för att ruinera sig på filmstaden. Och det här var ju till och med innan också man gick till filmstaden. Var innan, jag kommer ihåg det från innan när man, när man bara gick av Hötorget sen gick ner Kungsgatan och gick på Rigoletta och de där biograferna. Just det, ja. Och såg My Little Pony eller varför inte vad heter det, Basil Mus eller något annat. <laughs> 
Ja, mm. ja men god, du håller med va? Att go, om man hittar en godisbutik så måste man liksom stödja den. Så är det. Och så hittade jag Popping Candy. Det är det bästa som finns. Sådana som poppar i munnen. Exakt. Och det, det är ju en sån här lyxrestaurangpryl också. Det visste du va? Ja, Moma eller vad heter det? Där i Barcelona, vad heter den? Ja, precis. Mm. El Bulli. Ja, vad heter det? Kemisk... Matlagning. Och då kollar det, man kan köpa För jag, jag älskar ju popping candy Så jag tänkte så här, det här ska jag ju börja ha på efterrätter Om jag bjuder hem folk och så här Då såg jag på, googlade fram på Kitchen Lab ja. Som är någon sajt eh, Då kan man beställa liksom Fem kilo popping candy i olika smaker Och det ska jag fan göra alltså. ja, men, ja, Förstår du vilket Fem, kilo, fem kommer... kilo räcker inte <laughs> Vad rik man kommer att känna sig om man har 5 kilo popping candy i skafferiet alltså. Alltså hur, hur många är det som har det? Alltså det är egentligen det enda man behöver Man behöver en fet sivertgasbrännare Det har jag redan ja. Och sen 5 eh, kilo popping candy Sen är man hemma ja, Sen kan man dra sig tillbaka ja. I mean, I, I, I Go for it säger jag Tack, jag gillar ditt stöd För var det eh, något ja, gammalt men... akvarium eller, eller någonting annat som du har kvar sen förr. Ja, men Humidore. Bara, precis. Ja. ja, men fan vad roligt alltså. Mm. Ja, men Popping Candy, det, det är också någonting så här som jag kan verkligen rekommendera alla. Och sen så här, eh, det spelar ingen roll om det är lördag eller inte. Om man, om man får chansen att äta Popping Candy, då ska man bara göra det. Jag tycker inte Varför om, jag måste man... säga, kanske Sveriges kyrkan, jag har svårt för sådana här skojgodis. Manna hade ju en period när han gillade sådana här, det finns en godisbutik i Farsa centrum som har sådana här skojgodis, vet sådana här Ja, med toaletter som man ska ja. doppa i sådana. Ja, men det är värdigt, du kan inte jämföra det. Ja, jag tycker det alltså. Nej, här är det att, det, det smakar gott. Det är, vet du vad det är? Det är kolsyrat socker. Ja. Eh, det är inte skoj, alltså det är inte skoj. Det, det är bara, det händer någonting. Alltså det, bub- det sprakar och bubblar och låter i din mun. Alltså det, det här är inte skoj, det här är på allvar. <laughs> ja. Jo men skoj, alltså, det, alltså om det är en toalett som du ska doppa i, det är ju jättetöntigt såklart. Men det här är någonting annat när det inte bara smakar utan också händer saker. Det är, så här, är otroligt, hur, hur kan jag blanda ihop de här två grejerna? <laughs> ja, nej, men jag tycker det är viktigt i alla fall att, att hålla på. Ja. Men sen så, nej, men så, när jag kom hem då. Här hade de ju bara bestämt saker som ägde rum under en timme. Och jag hade liksom bränt en, en tusenlapp typ. Ja. Eh, och sen nästa dag så fick hon välja igen. Och då valde hon att vi skulle till Exploria. Som är Europas största lekland. Europas dy- dyraste lekland. Ja men typ alltså. Ja men det är nog Europas dyraste lekland. För Varför att... går de inte ut med det på samma sätt? Det är inte lika svagkraftig ja, slogan kanske. Ja, men det borde de kunna göra så att dra till sig stekar och sådär. Så uh-huh. Ja, vi var på Europas dyraste lekland då, då Och uh, brände ju ganska mycket pengar. <laughs> Billigt var det ju inte. <laughs> ja, men det var ju helt sjukt med Explorer. För du vet, med Andy då får man ju så här, det finns plastglas som man kan fylla på vatten. Ja, just det. Här hade de inga plastglas. Nej, nej, nej. Så det, då skulle man köpa dricka. Sen betalade man sjukt mycket inträde. Men så fanns det en massa grejer som man kunde välja till. Det fanns man kunde åka så här radiostyrda bilar. Men det kostade 40 kronor extra. Och flera sådana grejer som kostade extra. Ja. Och så skulle man äta lunch där. Du vet det ena med det tredje. Eh, så att även där blev jag fullkomligt ruinerad. Så att jag märkte det att eh, även ett barn... Och alltså, du vet, jag käkade ingen lunch. Jag gick upp med kurrande mage. Mm. Eh, och ändå så ruinerade mig. Men sen såg jag folk där då som hade liksom... Eh, som hade med sig fyra barn och sådär. Ja. Och, och käkade. Det måste, det måste kosta liksom 10 000 spänn. 
Men... Det är ju folk som förut kanske stod och vaskade eller sprutade champagne. Just det. De har blivit vuxna nu. De åkte till Exploria. Ja. <laughs> jag tänkte på en grej där på Exploria. Alltså, det är så jävla tråkigt. För bara liksom tre, fyra år sedan. Då var det mycket snack om Andis i Sickla. Och vilka byxor man skulle ha när man var på Lekland och sådär. Ja, det var i alla fall här i den här podden. Precis. Mm. Och jag känner inte alls det längre. Alltså vilka byxor du vill ha eller något sug av att åka till Andy? Ja, I och för sig så hade jag behövt andra byxor och mindre rövsvett för att jag fastnade i flera rutschkanor igår. Jag hade kinos och var helt rövsvettig. Ja, det var ju dumt. Eh, det var ju tråkigt men alltså det känns ju inte roligt att vara på Lekland längre alls. Nej det, 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 som... det, det har man gjort på något sätt. Ja men det som är roligt är ju liksom om mitt barn är glatt. Det är ju roligt. Men tycker men Iris där, att... fortfarande att det är kul på Lekland? Nu var det så länge sedan hon var på Lekland och hon har inte riktigt bett om att få åka till någon Lekland heller. Men jag tror nog att hon skulle kunna tycka att det var kul. Um, det, det vet jag faktiskt inte, det får jag undersöka. Men, men alltså, det är ju så jävla jobbigt och trångt. Och liksom barn, alltså, som Rut och jag var inne och bollade. Det var lite så här skönt, vi var ensamma där. Där kunde vi förstrött kasta lite bollar på varandra väldigt försiktigt under axlarna. Liksom, så här. Och då kom någon kille i sjuårsåldern och började kasta bollar stenhårt i huvudet på mig. Eh, och för liksom ville vara med i vår lek på något vis så fattade inte alls vad, vad det var för någonting. Oh, jag visste inte jag skulle hantera det så jag bara ignorerade honom fullt. Jag pallade inte säga till honom heller så jag bara ignorerade honom fullständigt. Sen får jag ut bara, du ska vi gå? Hon bara, ja det verkar väl bra. Det gör vi. <laughs> men, men vet du, undrar om det är äh, åldersbetingat att barnen börjar bli lite för större för jag, jo, jo är det ju fortfarande fruktansvärt roligt att vara på Lekland med ja. alltså för att det liksom, man bara hakar på honom och han liksom det är som, alltså Lekland när man är i hans ålder och storlek är ju så perfekt för att det är ja. ju exakt anpassat för honom alltså, han, han ja, tycker dock att det... inte för dig Nej, men, men jag kan gå igång på hans glädje. Men Manne ja. nu, när man, om han, nu har inte jag varit med honom på jättelänge, men då är det ju mer, han vill mest stå i det här fotbollshörnet, typ. Och, och det känns ja, just ju det, så här... Som ja, vi brukar ju åka till Lenna. Uh, här, när okay. uh, och då känns det ju så här, ska man betala vad det kostar 150 spänn att gå in för att du ska stå på en ganska liten fotbollsplan och sparka boll? Det är inte liksom, ja, det verkar ju dumt. Det känns onödigt på något vis. Nej, men jag börjar känna också så här att fan... Ska man liksom bygga en jävla hangar med olika... Alltså, jag blir så här klassisk moralistfarsa. Ska man bygga en jättehangar där man ska äta sockrade grejer och sen så har de byggt massa saker när man bara kan gå ut i naturen och klättra i ett fucking träd. Ja, okej. Okay. Det har blivit sånt nu. Mm. Ja, det har jag. Mm. Men, eh, ja, men sen är det väl så här att... När man kan sitta i träd och, och poppa, poppa kolsötsocker. <laughs> men exakt. Men jag tror det är så här att eh, när barnen var små. Alltså jag tror att Lekland för oss pikade väl sig att det var fyra år sedan. Rut var då två ja. och Iris var fyra. Ja, jag tror att det är lite liknande då. Ja, precis. Ja, och då var det ju så att då hade man allting alltså den här gradvisa tillvändningen. Alltså att livet var ju, alltså det var så svårt att hitta saker som inte var jätte, jätte, jätte besvärliga och jobbiga. Jag en lekplats, barn la sig på marken och började skrika och det var snor, det var kiss och massa olika kroppsvätskor och man slet sitt hår och man gick på bio ibland och så kunde man gå på matinéföreställning av Lilla Anna. En sån här, det var liksom 30 minuter lång och man tyckte det var helt fantastiskt. Tänk att vi kan göra, gå på bio 30 minuter utan att de tröttnar liksom så här. 
Och sen så inbillar man sig att det var det roligaste som fanns i hela världen. Och det var det väl också. Att bara se att ens barn titta på bio med stora ögon var ju fantastiskt. Ja, men det var väl det också. Att det var, nu är jag pappa. Jag har ja. barn. Jag går på bio med mina barn. Ja, det, det... men sen också lekland. Så, så här, oj, det här är någonting som, vi, som kan hålla oss sysselsatta och glada i eh, två timmar. Alltså det är klart man älskade det att få åka rutschkan och sånt där, men... Eh, Nu ställer man ju liksom högre krav på livet än man gjorde för fyra år sedan. Så då kommer ju Lekland, då kommer man känna sig gud vad trångt och jobbigt det var. Och jag får rövsvett och fastnar i jävla rutschkarna. Och dyrt och det kommer barn Och dyrt och det kommer barn att kasta bollar i huvudet på mig. Mm. Eh, så att tyvärr så är det nog så, alltså det funkar inte så här att det liksom ska vara Europas största och så där, eller Europas dyraste utan eh, det är nog slut. Så här tror jag, alltså hade mina barn tjatat jättemycket om Lekland då hade man ju känt ja. såhär, ja men det, det kan vi väl göra någon gång ibland, alltså eh, men som det är nu är det väl mer så här att det typ kommer från mig ska komma från mig, ska vi åka till Lekland och så säger ja det kan vi väl göra och det känns ju så här. ska jag lägga 150 per skalle för någonting som jag kommer på, det är skillnad mot exempelvis typ om vi tar Gröna Lund, som ju fortfarande har ett skimmer mm. runt sig, att barnen ja, ja, pratar ja. om och vill åka till Gröna Lund och så, så åker man dit och nu lägger man pengar på det för att det liksom kommer ifrån alla att det här är någonting som vi vill göra men så här slentrianmässigt bara lägga vad blir det ett, om man har två ungar, 150 spänn inträde per skalle och sen så lunch och matar, det blir väl en 5-600 spänn i alla fall ja. eh, om man är en, en lördag på Andis Lekland eller Leos Lekland och göra det utan att det ens är, är, är liksom kommer från något tjat från deras sida, det känns ju märkligt Ja, så det, tjat lönar sig Då är det ju bättre att säga att vi åker till Tyresta. De har inte ens tjatat Nej Du är bättre att vi åker till Tyresta, grillar lite korv och så får man så här, ja, ah, okej okay då. Om man får samma reaktion då som man får, vi åker till Anders Lekland, ja, ah, okej okay då. Då, kan vi, mm. då väljer jag ju hellre Tyresta och grilla korv och går någon, går någon promenad. Än... Men det roliga är att idag, idag har jag bestämmat då faktiskt. Jassa, och då bestämmer du podden. Eh. Det, känner mig, det känns hedrande tycker jag. <laughs> ja, jag bestämmer det. Och det tycker hon är asskönt eh, att jag poddar. Mm. För att nu får hon ligga och titta på sina olika youtubers. Eh, men sen har jag bestämt att vi ska till Älvsjöskogen. Okay. Och att vi ska leka på en jättefin lekplats Där hon aldrig har varit Som ligger vid Långsjön eh, Och jag har förberett pastasallad Och den har du sett med... när du har sprungit runt då? Exakt, när jag tog en cykeltur Det är mina gamla hus Men man har byggt värsta fina parken där Med byggnader som föreställer Byggnader i Stuvsta centrum Till exempel Loffes grill Som är en klassisk grill i Stuvsta centrum Det var det roligaste det temaparken roligt. Jag har hört om i hela mitt liv att de, Ett stenkast från Stuvsta Men inte i Stuvsta utan I, mm. Där gör de alltså ett, En lekplats som är en miniatyr Av Stuvsta centrum Denna metropol Visst det är otroligt det är Jag kanske kan fota och lägga upp något bevis Men Rut tycker ju inte då att det är skitkul Att vi ska till en skog Men jag har förberett liksom mat och så jag, jag är aspeppad ja. Och visar henne en ny skog Grejen att hon, jag får ju anstränga mig Nu när jag lagar mat För att eh, De är fortfarande vegetarianer mina barn Efter mer än en månad ja, ja, ja. Och det har aldrig hänt förut att de har varit så hårdnackade Och nu har det blivit så här Nu börjar jag tro att de kommer att alltid, alltid vara det För att nu har det blivit så att De blir äcklade om de ser kött okay. Jag åt några kycklingklubbar häromdagen Och de höll på att kräkas båda två För jag tyckte de ser liksom att jag äter på ett djur men, men står du fortfarande och grillar liksom Jag menar det var ju Varje middag var väl ungefär En halv bongård Årsproduktion av kött När du, när du stod där ute på din Är det fortfarande den mängden? 
Nej, det är tyvärr så... Eller, ja, det är jättebra såklart. Eh, det är ju mycket mindre kött. Det är inte lika roligt att grilla kött när de inte äter det. Men vet du, du får bjuda hem mig igen. Ja, för att då, bjud gärna dig på kött. Då kan vi, kan vi äta en uh, liten by. Nej, men vet du, jag har inte ätit något kött på hela veckan förutom några kycklingklubbor. Eh, det blir typ ingen kött. Det är de som, de har ju bestämmer... Alltså, det är väl det som är för föräldrar. Inte bara bestämmer dagar utan de bestämmer mitt liv. Nu har de bestämt att vi ska ha en vegetarisk inriktning. Vilket är superbra. F- det kommer ju den här FN-rapporten om hur man ska äta och sådär. De sa att det behövs fler veganer här i världen. Men får jag fråga en sak? Om det är bestämda dagar och att Rut då gillar och nu när podden eh, att hon får sitta och kolla Youtube. Vad händer om hon ja. bestämmer? Äh, men idag vill jag ligga hemma och chilla och kolla Youtube. Nej, det skulle ju hon kunna bestäl- bestämma. Men hon kollar ändå, alltså, eftersom hon har fri skärmtillgång alltid... Så känner hon väl att hon vill maxa sina bestämda dagar och göra någonting som... Det är också på Youtube som hon har talat som Exploria. För att Swedish Family och eh, eh, några andra har varit där också. Ja, men så där är ju... Det är med Jojo också. Han får ju reda på allt sånt där. När... Pappa, mm. de åker wildfire! Alltså, mm. ja, och det är ju ofta Swedish Family. Uh... Men sen har vi bestämt faktiskt gemensamt att vi ska till Kolmården nästa vecka. Det känns tryggt tycker jag att ni mm. åker dit igen. Mm. Ja, nej men äh, icke alla veckor du har haft och samtidigt har varit på jobbmöten och skrivit bejublade äh, blogginlägg som har <laughs> liksom delats i tusental. Du överdriver en, en smula när jag har jobbat sammanlagt kanske en och en halv timme. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Jag tror att jag är lite alltså på något sätt sarkastisk för att jag liksom skjuter ifrån mig det faktum att jag har smedat den här veckan som då egentligen är då min första jobbvecka för att Manne är ju på liknande Iris då motsvarande fast ett fotbollsläger den här veckan. Mm. På dagarna mellan 9 och 4 Och Jojo är på förskolan Så att jag har ju då Inget barn utan då, då är det ju Alltså ja, då är det väl Ojlie på jobbet Då finns det inte så mycket kvar för mig Förutom att jobba eh, Trodde jag när måndag började För då bestämde jag mig Efter en promenad eh, Att nu ska jag ta, Slå sag i saken Och lämna in min dator för att den har så fruktansvärt mm-hmm. dåligt batteri 
Alltså det är så här, mm. du vet att man sätter på den och, och sen så man inte har sladden i så dör den efter en halvtimme. Det bara... Men det valde du då att göra första arbetsdagen, inte på sommaren när man tänker att du kanske hade kunnat avvara datorn. Nej, och det här är väl en, det här är väl en del av, det var en klassisk prokrastinering. Jag hade lite grejer att göra, jag skulle gå och handla i centrum och så bara, fan jag lämnar in datorn, hur, hur jobbigt kan det vara? Men det visade sig att det, eh, de hade ju inte de batterierna inne utan det var en beställningsgrej så att den blev färdig igår kväll. Ja. Så att hela min första arbetsvecka då har varit med mobilen Men det låter ju som undermedvetet att du har planerat att du skulle slippa jobba första veckan Ja, alltså det, 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 jag håller med dig Mitt undermedvetna har nog planerat det Jag har inte varit någon del av det För att man hade ju också kunnat göra så att du har inte behövt Alltså så är det med bilen Om jag vill ha bilservice eller om det är typ jullager som var nyligen som är fel på bilen Du kan ju välja Vänta, att lämna in jullager? den direkt Jullager? Finns det något som heter det? Alltså det är inte kullager ja. utan det är jullager Jullager, det var ju det jag berättade om veckan på vår bil knappt, alltså... Ja, men jag kommer alltså, inte ihåg ordet jullager. Det var ja. någonting med bronsarna eller jullager. Ah, ja, skitsamma. Jullager. Nej, men om, då kan jag, om det är fel på den, då kan jag ju lämna in den direkt nu idag. På Speedy i Fruängen till exempel. Ja. Så säger jag fixa den här. Och då säger de, du får en onsdag nästa vecka. Ja. Och det beror på antingen att det inte finns verkstadstid för en onsdag nästa vecka eller att de behöver vänta på delarna. Ja. Eller så säger jag, när kan ni fixa den här? Då säger de, ja, onsdag nästa vecka. Ja. Kom in vid sju redan. Ja, och så får man den samma dag. Så måste det vara med datorer också. Just det, att jag, att jag kunde ha tagit hem den emellan och sagt att jag ja, kommer såklart. hit. Jag kommer hit när... de har delarna, för då tar det väl någon minut. Ja. Så allting tyder på att du inte vill jobba. Ja, men det var inget, det var inget så här, det, det kan jag med gott samvete säga, det var inget medvetet i mig som gjorde det här. Utan det var, det var bara en impuls. Ja, men det gjorde <laughs> i alla fall att jag inte jobbat någonting. Vet du vad jag gjort istället? Nej. Jag har spelat Sorterat Minecraft. Sorterat vinter- och sommarkläder. Nej, jag har spelat Minecraft hela dagarna. Nej. Alltså, jo, mellan... Eh, sen, nu ska vi se. Vad är det, måndag? Nej, måndag gjorde jag inte. Jag började på tisdagen. Tisdag, onsdag, <laughs> det här, torsdag. Det här är det sjukaste jag har hela mitt liv, alltså, från... Och vet du hur snabbt en arbetsdag går? Alltså, fem timmar. Om vi säger så här. Jag har lämnat mannen på det där lägret. Så jag har kommit hem vid halv tio. Och sen ja. så har jag varit och hämtat dem vid fy, halv fyra. Ja, alltså hela den tiden. Och jag har knappt orkat checka lunch. Alltså jag, jag har tagit så pauser och sprungit och gått och kissat och sen så har jag liksom hämtat eh, gjort fil, snabba filluncher som jag liksom häller i mig samtidigt som jag spelar. Jag har ju aldrig spelat Minecraft förut och vilken jä- jag, anledningen till att jag spelar är för att Lee har köpt det till vårt Wii U. Ja. Eh, så att det finns nu på alltså en, en traditionell konsol. Det är inte någon telefon och padda så här som barn håller på. Och då känns det så här, då är det mer en hemtamig miljö för mig. Så då var jag tvungen att eh, jag testade och så tittade jag på du är Tommy känner du till som alla tittar på nu ja men han spelar Roblox och han är sån här youtuber han jag kom över ett klipp när han testar Minecraft ett gammalt klipp när han testar Minecraft typ för första gången och då mm. kände jag ju att han då gjorde han ju alla de här grejerna precis som man gör som nybörjare och visade mig hur man skulle göra för jag har ju aldrig fattat Minecraft riktigt så då började jag liksom med sån här nybörjargrej och nu jag är ju helt Alltså det här är ju Det här är ju livsfarligt alltså. Det här är ju det här kommer Men det är väl därför ju... kanske som du aldrig spelar tv-spel För att du har den här hemska läggningen Kanske men det här är ju tv-spel Som är helt olikt alla. För det som jag har problem med med tv-spel Det är stressmomentet Alltså jag, jag tycker att det är svårt När det är, och nu måste jag klara det här Och nej, och så mm. dör man Men i Minecraft, det som är genialt i Minecraft Är ju att, eftersom det inte finns någon riktig Story, jag har ju spelat det här survival mode Utan det handlar ju mest om att överleva Då kan man liksom välja, alltså jag kan välja Att så här, nej men nu vill jag bygga ett nytt hus 
Och, så, och då gör jag det på dagtid Och så är jag uppe och hugger, hugger trän Och liksom gör fönster och bygger Och sen så eh, går jag och lägger mig på natten Och då händer det, då är det inget farligt Då är det helt lugnt Alltså det är bara som en, som en smekning av själen Och en eh, flykt in i en annan värld liksom. Men sen kan man ju också Om jag vill att det ska vara lite mer Klassiskt tv-spel på liv och död Då kan jag ju gå bort till någon grotta Och gå ner där och gå runt med ett svärd Och döda zombies Uh, alltså om jag vill ha den stämningen Och typ hitta lite guld och diamanter uh, Så man kan ju hela tiden välja själv Vad man vill ha För typ av, vad man är på för humör Lite som när man springer, att man kan välja Vill jag lyssna på maken Eller vill jag mm. bara uh, lyssna på mina tankar Alltså, Just det. vill jag bara stå här Och, och uh, hugga trän hela dagen Och snickra på ett hus Utan att tänka på någonting Och bara låta tiden gå Eller vill jag göra liksom, spänningshöjande saker Som höjer min puls men kan du känna så här, fan vad bra att det blev så här för att det var ju kul att spela tv-spel en hel vecka. Det är, det är ju Eller... alltså, tveegat svärd ju. Väldigt tveegat för att det är ju jag, just nu känner jag så här det enda jag vill, jag, jag vill ju lägga på nu jag vill sluta prata med dig för jag vill bara Men ska du spela mig. idag också? Äh, nu är jag, alltså så här, jag, jag är ju vuxen. Jag sny, ja. fyller faktiskt snart 40 och jag har en del sådana yrkesåtaganden som faktiskt inte kan vänta som är mer av, du vet, sådana faktureringsox och du vet som den viktiga saker räkningsnatur som det då är man sjuk- det där brukar jag min modell alltid varit att fakturera när det inte finns några pengar på kontot. Ja men det är dumt. Det där är jag ju ja, lite dumt. annorlunda eftersom för då, då dröjer det typ 30 dagar innan man får pengar. Ja det är skitdumt mm. jag vet. Uh, min det hände faktiskt en gång i våras att du bestämde att vi skulle käka sushi. Ja. Och sen så gick inte mitt kort. Jag bara, vad, vad fan är det fel på det? Så visste jag att jag inte hade några pengar. Så gick jag hem och fakturerade 250 000 spänn. För jag hade glömt att fakturera. Åh, du är sjuk i huvudet. Ja, nej men så att, sådana saker måste jag göra. Och sen så... Um, uh, ja, så att... Men jag har gett mig själv. Alltså om jag gör lite grejer idag. Alltså om jag är lite duktig nu efter det här, lite effektiv. Och mm-hmm. uh, så kommer jag ju hinna spela i alla fall en och en halv, två timmar. Men vet du vad det bästa är, mannen? Nej. Att uh, det här är ju ingenting som behöver upphöra när barnen kommer hem. För, Nej, okay. för barnen älskar ju... Alltså framförallt Jojo älskar ju Minecraft Så att, 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 att Den känslan när han kommer hem Från När jag hämtar honom på förskolan Och får visa honom mitt nya hus Och min nya långa gång som jag har byggt Och, han, och se hur det lyser i hans ögon Av hur imponerad han är Av vad jag har åstadkommit Alltså det är, det är kanske den största det största som har hänt mig i mitt föräldraskap hittills För jag har ju aldrig upplevt att mina barn Har liksom på riktigt blivit imponerade Av mig, av någonting som jag har gjort Utan alla mina kunskaper har ju varit Alltså Ingenting, mannen bara Skrattar ju rått åt mig för att jag aldrig Kommer ihåg vilket lag, vilka Fotbollsspelare spelar i, och han är bara Liksom, pappa du är helt dum i huvudet Men igår blev till och med han imponerad Och så här, åh pappa får jag prova lite Och började bygga lite och sen så bara, Men pappa kan inte du göra det här, jag tycker det här är så krångligt Och så får känna den känslan att fan, jag, jag besitter en kompetens här Ja det är klart det är värt jättemycket Som, som uppskattas och som betyder någonting för dem eh, Det är otroligt stort Men kan du tjäna några pengar på det här? Eh, ja det kan vi säkert 
Eh, om, om man kan tjäna 6 miljoner på att komma sexa på Fortnite-VM eh, så måste man ju, jag menar Minecraft är ju alltså världens näst största dataspel genom tiderna det är endast slaget av Tetris så det, det känns ju ja, så det känns som att det är, då måste jag ju kunna jag måste gå och tjäna en hacka eh, på Minecraft men vet du, jag titt, nu har jag blivit lite besatt av det här, så nu börjar jag titta på massa Youtube-klipp och sådär och då var det en lista över så här, de 12 häftigaste byggena i Minecraft och då är det så här, ja men såklart, någon har byggt upp Los Angeles in i minsta detalj och du vet sådär, man bara, ja, imponerad men alltså det sjuka är ju att det, det är ju så beyond min fattningsfråga för att det är ju alltså, folk gör det var en som hade gjort en mobiltelefon i Minecraft, ja. fråga mig inte hur det funkar där man kan alltså ringa riktiga videosamtal ut till riktiga människor What the? Ja men du vet, det är så absurt så jag, 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 jag begriper ingenting Um, och någon hade byggt Alltså i Minecraft byggt en dator En riktigt fungerande dator Med kretskort och allting Som jobbar som en riktig dator Alltså där man kan göra typ Starta Word motsvarande Du kommer ju kunna vara där för alltid Nej det är helt Nej men det är absurt Och sen igår Men man märker att du mådde lite dåligt ändå För att det var ju jävligt roligt Ni pratade innan här om så här Vad ska vi prata om i podden idag mm. Då framkastade jag Men vi kanske kan prata om så här Det nya läsåret Mm. Och du direkt fick ångest och stönade bara. Åh, jag har så jävla ångest för att du kommit igång så bra med läsningen. Ja, just det. Jag har inte läst någonting. Nej. Och det, att du tolkade läsår, alltså liksom terminstart, <laughs> som, eh, som ett år när man ska läsa och fick ångest över, säger ju en del om var du befinner dig. Ja, nej, men det, det är inte på en helt. Eh, alltså kan det... du konstruera böcker i, i Minecraft? Ja, det gjorde jag igår sen. Alltså, gjorde. Eh... De är dock tomma och mest för... Man kan ju säkert göra så magiska böcker med olika former och sådär. Men man gör ju mm. böcker. Gör man böcker då måste man... Nu. För att göra böcker då måste du odla sockerbetor. Eh, eh, och sen så <laughs> utvinner du sockerbetan och av den kan du göra papper. Och av pappret... Eh, och har du, har du... Vad är det nu? Tre papper och en, en ko, ett koskinn som du får genom att du slaktar en kossa så kan du göra en bok. Och har du tre böcker, då kan du göra en bokhylla. Okay. Uh, tre böcker och lite plankor. Uh, så att jag har gjort uh, två bokhyllor har jag ovanför min säng i mitt hus. Vad härligt. Mm. Så att jag har börjat läsa året i Minecraft. Vad tycker ni om din nya inriktning i livet då? Alltså en blandning av äckel. Mm. Uh, och... Hon är ju och jobbar sliter på dagen kan man säga. Ja, uh, men också en djup fascination över det här faktumet att jag gör någonting som barnen imponeras av och att vi har det här tillsammans nu. Att ja. vi kan sitta i soffan och uppleva någonting ihop. Eh, vilket ju 2019 är inte, i alla fall i min familj är alldeles självklart att vi sitter och gör någonting som vi alla går igång på lika mycket. Alltså det blev jag så fruktansvärt avsjuk på för Sara har ju börjat nu att eh, hon tar läggningar. Igår skulle jag lägga barnen. Ja. För nu är det liksom slut på den här semestergrejen var uppe hur länge som helst eftersom Iris har tider och passar sådär. Eh, men då sa jag så här, nej men jag vill, jag vill lägga barnen fast hon har lagt jättemycket. Ja. Och det vill hon för att hennes nya grej då det är att de kollar på en serie som heter Livet på dansakademin. <laughs> eh, som alla de älskar. Så ligger de här och myser sen är de uppe alldeles för länge liksom elva hörde jag de fortfarande kolla på dansakademin. Ja, då får du gå in eh. och börja vara så här. nej nu får ni faktiskt släcka här. Nej, det gör jag ju inte, men jag sitter ju där nere och är stressad och också känner mig lite så exkluderad. Och ofta så direkt efter middagen, då sätter de också igång och kollar på Backstage eller Dansakademin eller den som heter Livet på Dansakademin. Alltså alla sådana här talangskoleserier kollar de på. Eh, 
Och så håller jag på att liksom plocka undan och så här. Och då bara sticker de fort som en avlöning till vardagsrummet där de ligger i en goshög och tittar på olika talangskoleserier. Jag känner mig jävligt utanför. Och det, men det känns ju också som att så här, någon kanske ska plocka undan och så. Att, ja. Att, ja, ja, det har ju liksom inte riktigt... Jag har ju lite pliktskyldigt slängt ihop någon slags middag. För att jag känner ju ändå mm. att det borde göras. Men igår var Li borta. Och då spelade vi Minecraft. Och sen så gick vi till McDonalds och käkade middag. Och sen gick vi hem och fortsatte spela. <laughs> <laughs> ja, men det kanske, det kanske är bra det här. Jag tror att... Jag det... synd att datorn kom. Uh, ja, ja precis. Fast å andra sidan, nu har jag... Nu, jag har ju byggt upp en grund nu. Uh, i spelet. Så att man behöver kanske, det är väl så, att man kanske måste lägga en eh, 8-12 timmar koncentrerat spelande eh, i sin värld för att det liksom sen, för sen kan man kanske lite mer sporadiskt besöka den och göra lite grejer när man känner för det. Eh, mm. När man har byggt upp den här grunden så att säga. Ja, nej, men, så att det, men, men, jag, men, men det här är första gången jag förstår liksom också kraften i varför folk för jag kan ju känna att ibland kan jag tycka att det är jobbigt att ta mig ut. Alltså på morgonen eller när jag ska göra någonting. När man inte har ett naturligt kontor att gå till eller någonting. Det är därför jag gör mina promenader och sånt för att jag behöver liksom komma ut. Så här. Men däremot så kan jag känna att alltså, skulle, skulle det här... Jag skulle ju lätt kunna ersätta eh, allt det där med att bara sitta och spela Minecraft och må ganska bra i den världen. För att det är väldigt... Man förstår ju det här... Eh, folk som... Det, det är ju inga problem där. Alltså det är ju inga Nej. liksom... Det är ju ingenting som skaver på riktigt. Utan det är ju bara... Eh, det... Men sen är det väl också så att du jobbar ganska hårt och belönas därefter. Ja, visst. Så är det ju. Som, som liksom människan mår bra av. Igår kände jag ju samma känsla eh, som jag gjort, du vet, när man har satt upp någon svår bokhylla och hållit på borrat eller du vet sådana när man liksom har gjort någonting komplicerat för att jag skulle göra mm. ett jävla staket jag hade en konstig anordning till mina djur så det var jättekomplicerat att bygga staket runt eh, mina kossor och grisar och sådär eh, och när jag hade löst det färdigt så var det verkligen så här som att jag hade satt upp något komplicerat elfasystem typ och var helt slut i huvudet och var risken då är att man tycker att man har världens bästa dag för man har liksom åstadkommit någonting mm. Så, så har det ju varit för mig ofta när jag har jobbat hemma att jag liksom så här kanske har sorterat en garderob eller var en dag minns jag så här precis också när man hade börjat jobba som du har gjort nu där jag ägnade en stor del av dagen åt att sortera strumpor ja, och gå igenom varenda strumpa så här, är det här är den här så sliten ska, så jag ska slänga den ja. handen på hjärtat och sorterade strumpor för flera timmar och att jag ändå kände för fan vad jag har liksom fått någonting gjort idag ja. eller att man liksom tar hand om disken eller sådär och tror att man har jobbat. Men det har man ju inte. Nej, och när, om man då lyckas få det, den känslan i Minecraft så blir det ju svårt att någon gång försöka ta sig tillbaka till arbetslivet kan jag tänka mig. Ja, problemet är, och också fördelen är ju då att mina barn är imponerade. Så att ja, jag får ju ändå ett betyg när jag kommer hem att jag har gjort ja, Oj, vad duktig ja. du var idag pappa. Ja, för det var ju svårt för Sara och barnen att vara jätteimponerade av att jag har sorterat mina strumpor. Ja, där kan man ju för sig få... Jag kan ju få liknande av Li. Alltså, om jag istället för att jobba viker in tvätt och dammsuger. Just det. Då kan ju hon bli jätteimponerad och glad när hon kommer hem. Mm. Och det kan bli åka av, så att säga. Ja, är det så? <laughs> men, men det blir inte åka av av Minecraft. Äh, inte alls på samma sätt. Jag Nej. såg igår, när hon, kom, hon var ute igår kväll, 
Och sen så när hon kom hem så hörde jag, så då hade jag ju, det var då jag hade gjort det här staketet så jag var helt slut så jag var tvungen att ta ett glas vin och en cig på balkongen. Vilket ju inte heller är bra om man tänker sig en sån tillvaro där man jobbar sig slut i Minecraft så att man är så utmattad så sen måste man gå ut och ta ett glas vin och en cig på balkongen. Det känns ju inte heller hållbart i, liksom, I långa loppet om du förstår vad jag menar. Men det är något med ditt semestermode också. Alltså en sak som jag tänkt på det är att när vi har varit lediga nu vilket vi kanske fem, sex veckor va? Ja. Så har du aldrig föreslagit en... Alltså du är ju en väldigt strukturerad uppstyrd person men inte en enda av de här gångerna har du föreslagit en podcastinspelning. Nej. All, alltså aldrig. Initiativet har alltid kommit från mig. Mm. Ibland har jag funderat på att se hur länge man kan vänta eh, och se om, om det kommer komma något initiativ från dig. Men då kan man ju säga att det som jag har gjort är ju att jag har sett hur länge jag kan vänta med dig. Inledningsvis Sen har jag ju släppt det lite grann Men inledningsvis var det verkligen så Att jag sa, nu är jag ledig Nu får vi se hur lång tid det tar innan mannen föreslår Jag har lite så här, ja ja Nu får vi se om, om han kommer Nej, inte så, så här Din och min relation är ju Har ju gått från, från min sida Har gått från att vara så här Att jag tyckte att jag är ett under av ordning och reda Och är liksom väldigt strukturerad Och sen så jag har haft en självbild av att jag har koll på allting Mm. och lite grann fraktat dig för att du är en sån slarver och lite mm. grann också så här med ekonomin och slarvat. Sen har jag ju liksom genom åren när vi har känt varandra nu, vilket är väldigt många år fått en fördjupad förståelse för dig och insett att han är inte alls någon fuck up. Han är otroligt uppstyrd fast på ett helt annat sätt än vad jag är. Att vi har liksom det fin- och så här också en ödmjukhet inför livet och det är väl det som är att bli gammal. Att man så här att man inte tvärsäkert kan säga så här bara för att jag gör så här så är det the way to go utan det finns världen är liksom full av individer och alla gör på sitt sätt eh, och det finns ingenting som säger att mitt sätt är bättre än någon annans bara för att jag vill göra det på ett sätt. Det får göra det en, en, en kort historia lång. Nej, det är fantastiskt. Jag tror att i början så hade du inte klarat. Du hade blivit väldigt uppstressad av att inte veta exakt vilken dag podden ska spelas in och vilken tid. Ja, och jag hade också förfasat med att säga, åh gud han är som slarver, vi kan ju aldrig bestämma någonting, aldrig, aldrig, aldrig. för att det är liksom ja, men vilket ju inte är sant. Alltså, eh, det är ju det är ju inte som att du inte är intresserad av att podden ska göras. Eh, så att, så att i början så var det nu att jag, de första veckorna, då tänkte jag så här, men jag testar och ser eh, när han föreslår men sen nu har det väl blivit så här att eh, ja, men det där löser sig. Ja. Det, det gör vi någon gång Det tycker jag är härligt ja, men det känns som, vi, vi får prata om nästa gång kan vi prata om Läsåret som då inte handlar om Vad man ska läsa utan om ja, Hela terminstartsgrejen Och vad vi hoppas av eh, Nystarten eh, Men nu kan vi bara eh, Njuta lite av den stora livsresa Som du har gjort och hur bra det går för dig I Minecraft och hur nära du dina barn Och kanske också ska man lite sörja Att jag inte tittar på olika dansskoleserier Med mina barn Ja Jag kan säga redan nu bara som avslutning att alltså, jag vet precis vad det läsare ska gå ut på för mig. Det är att fatta hur man gör med Red Rocks för att göra de här pulvret som är elektriskt ledande så jag kan göra kontakter. Så jag kan istället för att eh, tända manuellt så vill jag, eller vet du, jag vill kunna trycka på en knapp för att tända lamporna och släcka. <laughs> ja, eh, det låter ju skitbra. Mm. Så är det. Kanske att du har löst det redan nästa vecka. Ja, jag tror risken finns att jag löste om två timmar när jag inte har gjort det jag skulle göra utan gjort det istället. Hörrni, tack snälla för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.